0: to the moon, landing them there, and bringing them safely back. You can feel it in the air with a tunnel, Cal. It looks like the colors going on. No, no go. I don't know. I, I don't know. I don't know. Go. No, no, go. No. GNC. Go. No. No. Econ. No. Surgeon. Go. Capcom, we're go for landing. You figure go for landing, over. I do. 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 back right Boa noite! Tudo bem, pessoal? A graça e a paz de Jesus. Amém? Quantos estão animados para ouvir a palavra de Deus essa noite? Não é uma série nova de mensagens. É apenas uma mensagem para hoje, nós não vamos tornar isso uma série, porque eu acredito que essa mensagem vem do céu para cada um de vocês, porque eu orei pedindo a Deus algo para estes dias, para o cenário que eu tenho visto, que tem sido relatado por alguns irmãos que chegam para mim falando, pastor, Eu tenho ouvido tanta gente que tá frustrado, desanimado, cansado, se sentindo desesperançoso. E ouvindo esses relatos, eu comecei a orar pedindo a Deus para que me desse algo para ativar você, para fortalecer você, quem sabe ressuscitar você, erguer a sua fé. Amém? E quando Deus me deu a palavra que eu vou ministrar hoje com esse tema pisando na lua, Ontem à noite, terminando de meditar, estudar, esquadrinhar a palavra de Deus, tudo aquilo que Deus foi me mostrando, eu escrevi tanta coisa que eu realmente pensei na possibilidade de tornar isso uma série. Mas aí eu falei com Jesus, Jesus me ajuda a pregar tudo amanhã, porque eu creio que não dá para esperar uma série de mensagens. Eu creio que essa é uma mensagem emergencial e... que a igreja precisa ouvir agora. Amém. Nós temos uma palavra de Deus que os últimos 3 meses desse ano seriam 3 meses sobrenaturais, que nós veríamos um romper de Deus muito poderoso. E em muitos ângulos nós já temos percebido isso, temos visto isso. Se você não está ainda vendo isso na sua vida, no nome de Jesus, Eu creio que você não terminará esse ano sem ver a glória de Deus de uma maneira ímpar, como você nunca viu na sua vida em nome de Jesus. Por isso eu quero ministrar essa palavra para que se talvez você tem se sentido abatido, talvez distraído diante de ataques, frustrações que você tem vivido, eu quero erguer você, erguer a sua cabeça, colocar você de novo olhando para o alto. para que você não perca aquilo que Deus vai fazer, o show que Deus vai fazer. Amém. Abre a sua Bíblia comigo lá no livro de Êxodo no capítulo 17. Eu vou precisar muito da sua atenção, porque nós vamos ler o capítulo todo e a gente se distrai muito fácil, né? Então fica ligado para você não perder nada. Êxodo No capítulo 17, verso 1 em diante. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel, do deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refdim, e não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse, Dá-nos água para beber, respondeu-lhes Moisés, Moisés, Por que contendais comigo? Contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: Por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós, aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: Que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: Passa diante do povo e toma contigo algum dos sábios de Israel, os anciões. Leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciões de Israel. e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel e porque temer tentaram ao Senhor, dizendo: Está o Senhor no meio de nós ou não? Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué, com isso ordenou Moisés a Josué: Escolhe os homens e saia peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no sino do outreiro e o bordão de Deus estará em minha mão. Fez Josué conforme Moisés lhe dissera e pelejou contra Amalec. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cimo ao cimo do outreiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amalec. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso Tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele E ele nela se assentou Arão e Ur sustentaram-lhe as mãos Um de um lado e o outro do outro Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol E Josué desbaratou a Amaleque e ao seu povo ao fio da espada Então disse o Senhor a Moisés Escreve isso para a memória num livro E repete-o a Josué porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar, e lhe chamou: O Senhor é minha bandeira. E disse: Porquanto o Senhor jurou haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Vamos lá? Vamos buscar as preciosidades, os tesouros escondidos. em cada um desses versos aqui. No verso 1 diz que o povo, seguindo a orientação do Senhor, chegou até um lugar com o nome de Refedim. Refedim significa lugar de descanso. Deus conduziu o seu povo até um lugar de descanso. Só que o texto continua dizendo que, apesar do nome refidir em significar lugar de descanso, não havia água ali para o povo beber. E aqui parece uma grande contradição. Como Deus chama um lugar de lugar de descanso, se nem água fresca para beber tem nesse lugar? Você concorda comigo que, quando nós pensamos em descanso, talvez a primeira coisa que vem na nossa mente é uma boa água fresca, uma água gelada, sim ou não? Sombra, já diz o ditado, né? Sombra e água fresca. Então tudo que se esperava desse lugar é que ele tivesse no mínimo uma água fresquinha para o povo beber. Esses dias que nós estamos finalizando agora... esse cenário de pandemia foi com certeza o ambiente onde nós mais fomos pressionados por livre e espontânea pressão, desafiados a descansar. E eu não estou dizendo que é Deus que trouxe a pandemia, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que esses dias, pelo menos para mim, foram os dias que eu mais fui desafiado a aprender a descansar. Porque ainda que eu quisesse fazer alguma coisa, eu não podia fazer. E quando nós nos vemos nesse cenário, nós perguntamos: "Deus, a gente tem que ficar num lugar de descanso, mas não tem isso, não tem aquilo, falta isso, falta aquilo". Esse foi o mesmo questionamento do povo hebreu. Como assim o lugar de descanso só pode ser uma pegadinha? E não tem água potável aqui? Não tem uma água fresquinha para a gente beber? O que, que Deus estava ensinando ao povo e está ensinando para nós? Que descanso só é possível num lugar de total dependência de Deus. O descanso não está no fato de ter água, não ter água, de ter isso ou ter aquilo. Eu não sei se você já percebeu, mas você já teve episódios, estações na sua vida aonde você tinha as coisas e ainda assim estava atribulado, desgastado. Porque descanso só é possível quando você decide se render e depender de Deus. Quando Deus chama aquele lugar de lugar de descanso sem água, Deus está dizendo: "Eu sou a água". Aleluia. Eu sou a provisão. Volta em meia eu me vejo, você vulnerável aqui com vocês. Eu sei que muitos aqui passam por isso também. Volta em meia eu me vejo olhando para alguma coisa que eu desejo ter e na minha mente dizendo: "Quando eu tiver isso, Eu vou entrar num lugar de descanso, num lugar de paz. Eu preciso disso para ter paz, para ter descanso, para ter alegria, para ter felicidade. Isso é uma grande mentira. Porque depois de ter pensamentos como esse, olhando para trás a minha vida, depois de ter pensamentos como esse, depois das coisas aconteceram, eu continuei sem ter aquilo que eu estava almejando, recebendo aquilo. Porque as coisas não podem nos preencher, meu irmão. Você só pode ser cheio aprendendo a depender de Deus. Não existe descanso de verdade em outro lugar que não seja numa vida rendida ao Senhor. Quando eles começam a murmurar com Moisés, Olha, nós estamos aqui no meio desse deserto. E nós estamos com sede, os nossos filhos vão morrer de sede aqui. O seu Deus, Moisés, o Senhor nos tirou lá do Egito para poder morrer de sede aqui no deserto. É incrível, gente, como a ingratidão se esconde atrás da amnésia. Esqueci. Isso se chama ingratidão. Esqueci da onde eu vim, esqueci do livramento do Senhor, esqueci o que Deus já fez. Gente, eles eram escravos do Egito. Eles eram escravos do Egito, com certeza, se houvesse uma água para eles beber, certamente que os egípcios davam para eles a mais quente. Não tinha água fresca. Eles viram Deus abrir o um mar para eles passarem e agora eles estão aqui dizendo: "O Senhor nos trouxe para morrer aqui". Eu quero te fazer um desafio. Essa noite, trazia a memória o que Deus já fez, o livramento que Deus já trouxe para você. Quantas vezes Deus já cuidou de você? Quantas vezes Deus já no meio de um cenário improvável de jorrar água, Deus fez jorrar provisão. Quantas vezes Deus mimou você quando você estava mal com o um mimo Uma benção que alguém trouxe para você, algo que aconteceu ou uma palavra de ânimo de maneira sobrenatural, Deus inspirou alguém para falar com você. Esse povo aqui estava com amnésia, esqueceram do que Deus fez. Mas você não é assim, amém. Lugar de descanso no meio do deserto. Gente, o convite de Deus É que como justos. Quantos aqui são justos? São justos de Deus. Você possa dormir como nós cantamos aqui hoje, dormir no meio da tempestade. Na tempestade estás. Nós cantamos aquilo no louvor. E na tempestade o que ele fazia na tempestade, irmãos? Que que Jesus fazia na tempestade? Jesus dormia. Sabe por que que Jesus dormia? Porque a palavra diz que o justo Ele deita e logo pega no sono. E o Senhor dá o justo não enquanto ele faz isso ou aquilo. Deus dá o justo enquanto ele dorme, enquanto ele descansa. Por que que o justo deita e logo pega no sono? Porque não há nenhuma acusação, não há condenação para tirar a noite de sono. Se tem uma coisa que tira a nossa noite de sono é culpa. É condenação. Será que eu tô passando por isso porque eu fiz isso? Porque eu fiz aquilo? Não, não. O justo ele deita e dorme. No meio desse cenário de pandemia que nós estamos finalizando, eu não vi o Tito ter dificuldade de dormir uma noite. Nenhuma noite preocupado com contas, nenhuma noite preocupado com COVID. Ele simplesmente deitava e dormia. descansando, porque não havia nenhuma inquietação na mente dele, porque ele estava num lugar de dependência. O meu filho está num lugar de total dependência. Uma dependência do pai, uma dependência da mãe, e nós precisamos achar esse lugar, meu irmão, de descanso. Precisamos aprender que o que nós precisamos está no Senhor. Quando Moisés relata ao Senhor a murmuração do povo Olha, o povo está a ponto de me matar Deus dá algumas instruções para Moisés Eu quero que você preste muita atenção nessas instruções As instruções que Deus dá para Moisés no meio da crise, no meio do caos Vamos às instruções Primeira instrução Passe à frente do povo Segunda instrução, leve os anciões com você. Terceira instrução, leve o bordão. Três instruções Deus deu para Moisés no meio do caos, no meio da crise. E são três instruções que Deus está dando para você hoje no meio desse cenário para você prevalecer. Passe diante do povo. Leve os anciões e tome o cajado, tome o bordão. Quando ele diz: passe à frente do povo. Deus está dizendo para Moisés: "Saia da multidão. Saia do meio das vozes de incredulidade, Moisés." Moisés já estava prestes a se envenenar com a murmuração do povo. Moisés não era muito de ser levado emocionalmente pela pressão do povo, mas aqui ele já estava preocupado que o povo iria matá-lo. A pressão, as vozes eram tantas que Moisés já estava desfalecendo emocionalmente. Deus disse para ele, Moisés, passa diante do povo. Vai à frente. E é isso que Deus está falando conosco desde o começo desse cenário de pandemia. Eu vou resumir para você, na verdade eu vou dar para você o significado de passe ao povo para você. Desliga essa televisão, meu irmão. para de ficar assistindo videozinho de whatsapp, de fulano falando que vai, vai morrer não sei mais quanto, que é desgraça disso, é desgraça daquilo, desliga o balanço geral, desliga o da Atena, passa adiante meu irmão, para de consumir o que a multidão está consumindo, passa adiante para você ouvir o céu, quando nós começamos esse cenário, para, Uma das primeiras palavras que eu preguei foi dizendo para você: olhe para o alto. Olhe para o Senhor, enxergue da perspectiva de Deus, toda a terra está cheia da glória de Deus, Deus não perdeu o controle. Uma das primeiras instruções foram essa, para de ficar assistindo tudo que mandam para você. Liga, sintoniza a sua TV no céu. volta e meia quando Jesus ia realizar milagres, ele pedia para que grupos de pessoas se retirassem da casa, se retirassem da sala, antes de realizar milagres ele dizia, tocadores de flauta saiam, incrédulos saiam, outras vezes ele selecionava até mesmo dentro, do seu círculo de discípulos, aqueles que iriam para o próximo nível, onde ele iria fazer um milagre, Ele não levava qualquer um com Ele, Ele ia à frente da multidão, meu irmão. Quando tudo isso começou, eu fiz questão de responder a Deus de maneira rápida, quando Ele falou comigo, escreve um livro. E eu escrevi o livro Apocalipse Zumbi em 15 dias, 10 dias mais ou menos. Eu nunca tinha escrito um livro e escrevi ele em 10 dias. E distribuí de graça para quem quisesse ler. Porque naquele livro ali havia um desafio, uma tentativa de provocar você a erguer a cabeça e olhar para o céu. E quantos testemunhos eu já colhi de pessoas que ao invés de ficar assistindo o que a multidão estava dizendo, preferiram mergulhar nos princípios, nas verdades poderosas que estavam ali. E estão prosperando, avançando no meio do caos. Porque decidiram ir adiante. Segundo a orientação... pegue os anciões. Moisés, não não leve qualquer um com você. Quem são as pessoas, meu irmão, que você tem escolhido, minha irmã, para falar na sua vida nos dias de crise? Quem são as cinco pessoas que você escolheu para falar na sua vida, para falar no seu casamento, para falar nos seus negócios? Quem são as pessoas que carregam sabedoria, que amam você, que você tem selecionado para recorrer no dia mau? Ou você tem andado sozinho? A Bíblia diz que Existe uma bênção especial aonde há unidade. Salmo 133, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Ali o Senhor libera uma benção especial. Olha essa expressão suave. Deus está dizendo que quando você está em comunhão, quando você está no corpo, não é que você não vai ter dias difíceis, mas vai ser mais suave porque você tem pessoas com você. A Bíblia diz: um persegue em 1000, dois persegue em 10000. É melhor que sejam dois, porque se um cair, o outro levanta. Você precisa ter pessoas a quem você recorre, meu irmão. Terceiro Terceira chave que Deus dá para Moisés e para nós. Pegue o bordão. O que que era o bordão? O bordão era o cajado de Moisés. E quando eu li o Senhor falando para Moisés pegar o bordão, A primeira coisa que me veio à mente é como se Deus tivesse dizendo para Moisés: "Se aprume, homem. Se aprume, rapaz. Porque cajado bordão é um símbolo de autoridade. Ei, Moisés, se erga como um homem de Deus no meio de tudo. Se levante, tome a sua autoridade de filho, tome a sua autoridade de líder desse povo. Não se vitimize. Ah, porque o povo quer me matar. Ei, você é uma autoridade aí, Moisés. Tome o bordão e se levante. Levanta-te, meu irmão. Porque a sua luz já é chegada, meu irmão. Tome a sua autoridade de filho de Deus. Pare de ficar falando do que você está vendo das circunstâncias. Ah, porque o povo quer me matar. Olha o cenário. Olha isso. Olha aquilo. Pare de falar o que você vê. E comece a falar o que você quer ver. Quando você entender o que eu disse? Pare de replicar o caos. Reverberar o caos. Comece a falar o que você crê, o que você deseja ver. Assuma a sua sua autoridade e se levanta, meu irmão. Você não nasceu para ser uma vítima, você nasceu para ser um protagonista. Tome a autoridade que Deus te deu. Pastor, eu não me sinto com a autoridade. Não tem a ver com sentir, tem a ver com crer. A Bíblia diz que toda autoridade, toda autoridade lhes foi dada. Toda autoridade foi dada a você. Creia a sua mente e se levanta, meu irmão. Eu amo quando algumas vezes Deus vai falar com os profetas e Deus diz: "Levanta-te, porque eu falarei contigo". É interessante isso que Deus começa falando: "Levanta primeiro". Levanta primeiro. Eu vou falar contigo quando você se colocar de pé. Deus está dizendo, você tem força ainda, para com isso, levanta-te. Que eu vou falar contigo e aí Deus traz palavras de afirmação, de identidade, palavras proféticas. Mas Deus diz, levanta-te. Levanta-te, se coloca de pé. Porque você é um filho honrado, você é uma filha honrada. Se levanta em autoridade e você vai ver o que eu vou fazer. Aleluia. Aí quando eu ouvi... A palavra de Deus dizendo que Deus falou para Moisés pegar o bordão, o cajado. Aí eu fiquei curioso. E eu falei, gente, será que esse cajado era de que árvore? De que árvore? Será que era uma veio de uma vinha? Será que veio do quê? E aí eu descobri uma coisa que eu não sabia, uma curiosidade. Eu não sabia que a vara de Moisés é a mesma de Arão. Eles usavam a mesma vara, Moisés e Arão. Ora chamada vara de Moisés, ora chamada a vara de Arão. Ambos usavam o mesmo bordão, o mesmo cajado. E aí, procurando, eu descobri que esse cajado era proveniente de uma amendoeira. Aí eu fui na Bíblia e fui ver o que significa amendoeira. no original, e a palavra amendoeira no original, é a palavra choquede, que quer dizer vigilante, a palavra choquede quer dizer, aquele que vela, aquele que vigia, aquele que guarda, um dia o profeta, diante do Senhor, e o Senhor disse para o profeta, ei o que você vê? Ele disse: "Eu vejo uma vara de amendoeira. Veste bem, porque eu velho para cumprir a minha palavra." Gente, que sabedoria do profeta! Por que você tá sabendo que amendoeira significa aquele que vela, aquele que vigia? Agora, mas o profeta, ele já sabia porque era o idioma dele. Então quando Deus pergunta o que você vê, o profeta diz assim: "Eu vejo um Deus que vela para cumprir a sua palavra." Ele tá devolvendo a bola para Deus. "Eu vejo um Deus que vela para cumprir a sua palavra." Moisés, pega a sua vara de amendoeira. Moisés, pega a vara que simboliza que o Deus que falou vela para cumprir a sua palavra. Moisés, leva com você as promessas. Leva com você as palavras que você recebeu. Leva com você o que eu já disse sobre vocês. Passa diante do povo e leva com você as promessas, o que Deus já falou ao seu respeito, meu irmão. Parece que quando nós vemos o caos, quando as coisas não estão dentro daquilo que a gente esperava, do que os nossos cálculos mentais fizeram, Parece que Deus perdeu o controle. Parece que agora ficou impossível para Deus fazer. Quando Deus fala: "Pega a vara de amendoeira", Deus está dizendo: "Ei, Moisés, eu ainda velo para cumprir a minha palavra. Não é porque o dia hoje não tá do jeito que você imaginava, Não é porque não tem água da onde o povo imaginou que a água tinha que sair, que eu perdi o controle. Eu vigio, eu olho as palavras que eu liberei e eu velo para que elas sejam cumpridas. Aleluia. Aleluia. E Deus diz para Moisés: "Passa o passa o povo e vai para onde? Vai para Horebe. O que que significa Horebe? Horebe significa deserto. Eu falava com a Natália hoje à tarde que às vezes parece que Deus tem senso de humor. Porque o povo estava num no lugar que era chamado lugar de descanso. Aí Deus virou para Moisés e fala assim: "Vai para o Orebe. Vai para o lugar mais seco. Vai para o lugar mais deserto. Parece que Deus tem senso de humor. Como assim, Deus? Se já não tinha água lá, você me manda e para um lugar chamado deserto para procurar uma rocha. É como se Deus tivesse dizendo assim: "Você achou que estava difícil para mim, Moisés? Espera aí que eu vou mostrar para você". Vou mostrar para você como que eu tô preocupado. Eu vou mostrar para você como que isso me diz alguma coisa. Isso não me diz nada, Moisés. Se não me diz nada? Se no lugar de descanso não foi suficiente para vocês creem, então agora vocês vão ver o fazer de um lugar mais improvável ainda. Vem pro lugar mais seco, Moisés. Vem pro lugar mais mais você que procura uma pedra, que é dessa pedra que eu vou fazer jorrar água. E nós sabemos que essa rocha é Cristo, amém? Que isso, meu irmão? Deus podia fazer sair água ali, ó. Uma fonte de água brotando do chão lá em Refidim, no lugar de descanso. Eu diz: "Não, não, não." Tá muito fácil assim. Eu gosto é do impossível. Como eu digo sempre para vocês, o impossível é o pré-grau de Deus. Abre a sua Bíblia comigo lá em Mateus, o no capítulo 6. Nós vamos ler o verso 31 ao 34. Deus poderia ter feito sair água onde eles estavam, mas decidiu tirar da rocha no meio do deserto para nos dizer: "Eu não preciso de situações favoráveis para fazer. Eu sou." Mateus 6 verso 31 Ao 34 Ah, o 33 tá bom. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque são os incrédulos é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que que Deus está dizendo? Não se comporte como os incrédulos, vocês não são assim. Vocês são justos. Vocês são filhos amados. É os incrédulos que ficam inquietos. É os incrédulos que se preocupam. E aí eu fui no dicionário depois de uma conversa com um amado irmão, eu fui meditar nesse texto, e no dicionário, eu achei lá a definição de preocupado, preocupado, preocupar-se significa, primeiro a ocupar, aquele que se antecipa para resolver algo, Preocupar, preocupar-se é antecipar-se, dar um salto a frente, ir e correndo para resolver um problema, antes que qualquer um pegue para fazer, e deixa eu te ensinar uma coisa meu irmão, se tem uma corrida que eu quero perder para Deus é essa, se tem uma corrida que eu não quero chegar primeiro, é para resolver os meus problemas, eu não sei você, mas quando eu era pequeno, criança, as vezes eu apostava corridas que eu queria perder, como por exemplo, quem chegar primeiro lava a louça, Pensa como é que eu corri, irmão. Quem chegar primeiro lava a louça. Aí dava uma corridinha. Parava, olhava para o lado. Quando o outro ganhava, parabéns, rapaz. Você corre mais que eu mesmo. Tu é bom, hein? Tu corre demais. Eu fiquei impressionado com a velocidade que você foi. Você está de parabéns, cara. Você merece o prêmio, lavar a louça. Muito bom. É exatamente assim que eu quero fazer com Deus. Eu quero deixar Deus chegar primeiro nos meus problemas. Porque eu sei que quando eu boto a mão primeiro, eu faço lenha. Eu preciso deixar que Deus se ocupe. Eu não me preocupo porque eu sei que Deus já está ocupado com aquilo. Glória! Se eu salto na frente, quando Deus chega, as minhas mãos já estão lá. As minhas mãos já estão ocupadas com o problema. Eu estou dizendo: "Deus, me ajuda". E Deus tá dizendo: "Solta então a ferramenta". Deixa eu fazer então. Não, Deus, eu quero a sua ajuda e tá aqui com o serrote. Ou então, como geralmente a gente faz, a gente é muito inteligente usando o serrote para pregar um prego. Tá com o serrote do outro lado e Deus tá com o martelo na mão. E a gente com o serrote do outro lado batendo o prego. Deus, eu tô tão cansado, esse pego no entra, toda hora a massa. Deus, me socorre, Deus, me ajuda aqui, Deus. E Deus só dizendo: solta o serrote. E Deus tá assim com o martelo na mão. Solta o serrote. Deus, você não sabe o que eu tô passando e tá batendo o cabo do serrote. É muita prova, Deus, me ajuda, Deus. E Deus tá: solta o serrote. deixa Deus se ocupar. Aí o Senhor diz: Não andeis preocupados, não corram para resolver essas coisas na força do seu braço. Por quê? Porque Deus já está se ocupando com elas. Deus cuida do passarinho, do pardal não vai cuidar de você. Deus veste a erva do campo, não vai cuidar de você. Aí Jesus continua e diz: Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Ele tá dizendo: Se você quer se ocupar, se ocupe em amadurecer na justiça. Se você quer fazer alguma coisa, se você precisa fazer alguma coisa, faça algo inteligente. Descubra o que Deus pede sobre você. a madureza na justiça para que você possa aprender a concordar com Deus. Buscai primeiramente o reino de Deus e a justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Por que que as demais coisas vão ser acrescentadas? Porque a Bíblia diz que a herança é para o filho maduro, aquele que é experimentado na justiça. Ao invés de gastar tempo com cálculos mentais, como eu vou fazer? Comece a gastar tempo pensando no que Deus pensa sobre você, amadurecendo na justiça, amadurecendo no fato, na verdade de que Jesus já consumou, que eu não, 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 não estou mais baixo de um lugar de maldição, de condenação, de acusação. Filipenses 2:14. O texto continua: E diz que esse lugar aonde o milagre aconteceu recebeu o nome de Massá e Meribá. Massá e Meribá. Massá significa desconfiar, e Meribá, conflito. Recebeu esse nome esse lugar Porque a murmuração do povo chegou até Deus como como que uma como, como uma mensagem. Qual a mensagem? Será que Deus realmente está no nosso meio? E aqui eu aprendo algo que ainda que não tenha saído da minha boca, exatamente essa frase: Será que Deus está no nosso meio? A minha murmuração, a minha inquietação quer dizer isso. É isso que o céu ouve quando nós estamos murmurando. Ainda que não tenha saído exatamente essas palavras, é isso que significa. Será que o Senhor está realmente no nosso meio? E o maior problema não é Deus ouvir isso, mas é o sinal que nós emitimos ao nosso redor. É o tipo de ambiente que nós criamos ao nosso redor, porque a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Amém? Se Deus habita no meio dos louvores, quem habita no meio da murmuração? Que tipo de ambiente você está criando no seu trabalho? Que tipo de ambiente você está criando na sua faculdade, na sua casa, quando você fica murmurando e perguntando: "Será que Deus está comigo? Será que Deus realmente me chamou?" Filipenses 2:14 diz: fazer tudo sem murmuração, sem contenda. Murmuração no original do grego traz o impedimento de que a murmuração é um debate que acontece no secreto da mente. Nem sempre a murmuração tá nos nossos lábios. Muitas vezes ela é interna. Esse debate secreto que acontece na mente. São aqueles cálculos mentais que nós ficamos fazendo o tempo todo, o conflito que nós entramos do como Deus vai fazer. Será que vai ser desse jeito? Será que vai ser assim? Eu não sei o que é lá. Isso. E a gente fica fazendo cálculo, 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 cálculo o tempo todo. tentando descobrir como Deus vai fazer, não é inteligente fazer isso, não é inteligente porque Deus pode virar e dizer assim, vai para o lugar mais seco, escolhe uma pedra que eu vou tirar a água de lá, Deus pode escolher algo que a sua lógica não pode conceber, então é perca de tempo, a coisa mais sábia a fazer é dar o controle para Deus, se você vai ocupar a sua mente, Ocupe a sua mente com ações de graças. Eu ouvi um psiquiatra falando num podcast, eu estava ouvindo o podcast de um psiquiatra um mês atrás, uns 20 dias atrás. E ele estava falando algo que a mente humana, ela não para de falar. Ele estava dizendo que o ser humano ele não para nunca de falar. Às vezes ele para de expressar na boca. Mas ele está falando na mente o tempo todo. E ele estava dizendo: se o seu humano não para de falar, então decida o que você vai falar. Decida o que você vai falar na sua mente, assuma o controle dos seus pensamentos. Eu sempre digo, dá para você pensar naquilo que você está pensando, dá para você mudar aquilo que você está pensando. Pensamentos sem controle, cálculos mentais, para, assume o controle sobre isso. Diga rendido, como eu já ensinei aqui, levar os seus pensamentos cativos à mente de Cristo, chegar para um pensamento como esse e dizer, se renda, está preso em nome de Jesus, exercite a sua mente com ações de graças, ter um jejum bom para você fazer, de ficar três dias sem murmurar, você vai ver que é pior do que ficar sem comer picanha, a gente está tão acostumado a ter o controle das coisas, só que assim, não vai ser só três dias sem murmurar não, o desafio é o seguinte, três dias sem murmurar e sem pedir nada, só agradecendo, você vai começar a babar irmão, vai dar crise de abstinência, eu tenho que pedir alguma coisa, eu tenho que pedir alguma coisa, eu tenho que pedir, eu tenho que reclamar, eu... três dias, só com gratidão, só lembrando o que Deus já fez, olhar para o dia… obrigado por esse dia lindo, obrigado por isso, obrigado por aquilo, vai pensar em alguma coisa, você vai buscar alguma coisa que aconteceu na sua vida, e que Deus te deu livramento, decida o que você vai pensar, se a sua mente não para de falar, fale ações de graças ao Senhor, meu irmão, essa inquietação da mente, tem um jeito de parar ela, quem aqui sabe como é que você para a briga de cachorro? A maioria pensou, né? Eu não eu não acredito que esse seja o jeito mais mais correto. Mas é o que vem na cabeça de todo mundo é o que joga água. É ou não é? Dois cachorro tá cingalfinando ali, alguém já vem com balde. Como se o cachorro quisesse tomar banho. Pega o balde. Tá brigando, irmão, não tá querendo tomar banho não, mas pega o balde para soltar. Aí vem com o balde e joga água. Só só tem um jeito que é infalível para parar. esses cálculos mentais, esses conflitos na sua mente, a Bíblia diz, sejam lavados pela água da palavra, joga a água da palavra meu irmão, libera o que a palavra diz, enche a sua mente da palavra de Deus e você vai ver o refrigério chegando, vamos lá, verso lá em Êxodo, volta para Êxodo agora, Êxodo 17, verso 8, Então veio Amalec, e pelejou contra Israel em Refidim. Quando jorrou a água, eles pensaram: "Uu! Uh, acabou a pandemia. Acabou o lockdown. Acabou o problema." Aí vem e se levanta Amalec. O nome Amalec significa habitante do vale. Aquele que fez do vale a sua habitação. Amaleque são aqueles que deveriam ter passado pelo vale, mas decidiram fazer dele a sua morada. Muitos de vocês aqui já passaram por dias de vale, por dias difíceis, pelo dia mau. Há uma promessa para nós. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, O Senhor será comigo, a tua vara e o teu cajado. Olha aí o bordão de novo. Me consolam. O vale não é para nós um lugar de habitação, é um lugar de passagem. Mas infelizmente alguns fazem do vale a sua morada. Alguns se tornam amargos. Alguns permitem que o dia mau se torne a sua própria vida. Talvez um evento que aconteceu lá no ano de 2008. E a sua vida nunca mais foi a mesma. Porque a sua vida se tornou aquele evento. Você se tornou uma malequita. Alguém que fez do vale a sua habitação. Você precisa continuar seguindo o pastor, meu irmão. Se você quer sair do vale. O que, que nos consola no vale? A presença do pastor. O pastor. Ainda que eu não sei o que fazer, eu sei que o pastor está comigo. Então é só não tirar os olhos dele que eu vou sair, porque a promessa do pastor é que ele me leva a águas tranquilas, a pastos verdejantes. Eu preciso manter os meus olhos fixos no bom pastor. A ovelha se perde no vale porque ela se distrai. Em dias como esse há muitos que começam a se distrair, a tirar os olhos do pastor e olhar para outras vozes. A Bíblia diz que há muitas vozes do no mundo, mas nenhuma delas é sem sentido. Todas elas querem realizar algo. E ao invés de ouvir a voz do pastor, de olhar para o pastor, começa a prestar atenção na voz da multidão, nos gritos da multidão e quando vê se perde. Mas graças a Deus que o nosso bom pastor também busca a ovelha perdida, meu irmão. A ovelha que se perdeu, durante o trajeto. Mas o segredo para passar do outro lado, para não fazer do vale um lugar de morada, é não tirar os olhos do pastor, meu irmão. Ele é o nosso consolo. O vale pode não ser um pasto verdejante, mas o pastor tá ali, e isso é o nosso lugar de consolo, essa é a nossa esperança, essa é a nossa confiança. Por isso que nós não somos como os incrédulos, porque nós estamos acompanhados, meu irmão. Nós estamos acompanhados por alguém que tem um um destino no coração que é nos levar a pastos verdejantes. As ovelhas não habitam no vale, elas habitam nos pastos verdejantes com águas tranquilas. Esse é o lugar de habitação, é o refidinho, é o lugar de habitação das ovelhas e é para lá que ele tá nos levando, meu irmão. A Bíblia diz que nós fomos selados com o Espírito da promessa. Nós recebemos um selo, meu irmão. E eu não sei se você sabe, um selo numa carta, ele está lacrando a carta e dando destino para a carta. Ele está dizendo somente o responsável por essa carta. É o é o destinatário, né? Somente o destinatário pode abrir essa carta. Ela precisa chegar lá preservada. A Bíblia diz que nós fomos selados com o Espírito da promessa, meu irmão. Aquele que começou a boa obra é fiel e justo para terminar. Ainda que nós estejamos em um dia de vale, em um dia difícil, nós fomos selados para chegar em um destino, e o destino é pastos verdejantes. E ninguém vai adulterar essa carta no caminho. Amém? Aleluia! Aleluia! O desafio nesses dias é não fazer desses dias a nossa morada. Porque vão passar. E você tá dizendo, pastor, eu, eu achei que já tinha terminado. E o povo também achou que o dia difícil deles também tinha terminado. Eles estavam como que aqui, ó, saindo do vale, saindo do dia mau. E na hora que eles iam botar o pé para fora, alguém gritou lá que lockdown de novo. Alguém gritou Mais 2 meses de quarentena. É como se eles estavam tirando o pé do mapa e alguém veio aqui e puxou o mapa assim, ó. Não. Veem os amalequitas, veem os habitantes do vale querendo fazer com que esses dias se perpetuassem. Mas nós precisamos, meu irmão, nos manter numa convicção. Nós não somos habitantes do vale. Glória a Deus. Nós não vamos fazer desse lugar nossa morada. Nós temos uma palavra de Deus, meu irmão. Deus diz para Moisés, Moisés, sobe para o cume do monte, leva com você U e Arão, e deixa Josué na frente da batalha. Quem que é Josué? Josué significa salvação. Moisés, sobe para o cume do monte e deixa Josué na frente, deixa a salvação ir na frente… O que que Deus está nos dizendo? Aquele que começou a boa obra, é fiel e justo para terminar. Tendo iniciado na dependência da graça de Deus, permaneça assim. Não volte pro jugo da escravidão. Permaneçam confiantes na salvação. Vocês foram selados. Vocês têm um destino. Esses dias não são capazes de determinar o seu fim. Continue Salvação vai guerrear lá embaixo. Salvação é isso, é um pacote de bênção, meu irmão. É proteção divina. Moisés sobe e faz o seguinte, fica com as mãos para cima. Com as duas mãos erguidas. Ergue as suas duas mãos aí, meu irmão. Ergue aí no seu lugar. O que, que vem à sua mente quando você vê alguém assim do seu lado com as duas mãos erguidas? Rendição. Rendição. Moisés sobe para o alto do monte e se rende. Porque enquanto você estiver rendido, a salvação vai prevalecer lá embaixo. Aleluia! O texto diz que as mãos de Moisés eram pesadas e porque eram pesadas, às vezes começava a descer. E quando eu li ontem à noite, mãos pesadas, me veio à mente mãos calejadas pelo trabalho. mãos que estavam acostumadas a estar no controle. E nós aqui temos mãos pesadas, meu irmão. Nós fomos ensinados que temos que estar no controle, fazendo algo o tempo todo. A gente tem que estar sempre fazendo. E aí Deus vira e diz: "Se rende, mão para cima". E às vezes nós começamos rendidos. Começamos a caminhada dependente de Deus. E com o passar do tempo, deixamos as mãos pesadas e descendo e descendo com a tentação de assumir o controle de novo. Só que Deus tinha dito para Moisés: "Ur e Arão irão com você." Ur e Arão, Ur ficará num lado e Arão no outro. O que que significa Ur? O nome Ur quer dizer buraco, rasgar. E o nome Arão luz que resplandece exaltado Quando Moisés estava com as mãos erguidas por Ur e Arão o povo vencia lá embaixo Quando as mãos de Moisés ia descendo o povo perdia a batalha Quando Ur e Arão ergueram as mãos de Moisés eles prevaleceram e venceram a batalha Quando Ur e Arão erguem as nossas mãos a batalha é vencida. O que que isso quer dizer, pastor? Quando nós estamos com as mãos erguidas. Luz rasga a escuridão. Quando as nossas duas mãos estão rendidas no cume do monte, no lugar da adoração, da rendição. Luz rasga a escuridão e vence as trevas. A Bíblia diz que Com força e poder Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos Jesus estava no lugar mais fundo da terra Lá no Hades, no mundo dos mortos Pensa num lugar de trevas Pensa num vale A qual o salmista chama de vale da sombra da morte Pois nesse lugar Luz rasgou a escuridão Nesse lugar Luz resplandeceu E o lugar mais escuro da terra se tornou o céu Porque a glória de Deus brilhou lá E a Bíblia diz que o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, é o poder que opera em nós. E para liberar esse poder, ergue-o e ergue-arão, meu irmão. Rasga, rasga a escuridão com luz, com rendição. A Bíblia diz que o Senhor dá ordem aos anjos ao nosso respeito. Que os anjos são seres ministradores. que são enviados para servir os santos, você. Quando as nossas mãos estão erguidas, os anjos prevalecem na batalha, amigo. Quando as nossas mãos estão rendidas, os anjos prevalecem na guerra, porque nós estamos deixando Deus trabalhar. Vamos ler aqui os últimos versos. Queria que você abrisse a sua Bíblia. Nós vamos ler para terminar aqui a partir do verso 13. e salvação desbaratou a amaleque. E Josué, salvação, destruiu a amaleque e a seu povo ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: Escreve isso para a memória num livro e repete a Josué, porque o hei de riscar totalmente a memória de Amaleque debaixo do céu. Eu hei de riscar a memória desses dias. Olha isso, irmão. Vocês vão olhar para trás e não vão ter memória de dor, vocês não vão ter memória de sofrimento. É isso que Deus está dizendo. O livramento será tão grande, tão poderoso, que nós vamos olhar para esses dias e a única coisa que nós veremos é a bondade e a mão do Senhor, nos dando livramento e vitória. Mas o texto continua. E Moisés edificou um altar, preste atenção nisso. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: O Senhor é minha bandeira. E disse: Porquanto o Senhor jurou haverá guerra do Senhor contra Amalec de geração em geração. Quando eu li isso ontem, me veio muito forte no coração o Senhor dizendo: Esses dias não são sobre vocês. Esses dias são sobre os filhos de vocês. O texto termina dizendo, de geração em geração, haverá guerra contra Amalek. Toda geração terá o seu dia de vale. Como nós somos esticados nesse cenário, como nós conhecemos a nossa autoridade, toda geração terá um dia para liberar quem é, para botar para fora a sua autoridade. Amém? Os nossos filhos também vão enfrentar Amalec. Só que Moisés ao ouvir isso teve uma ideia genial. Moisés levantou um altar e nesse altar ele proclamou: Deus é a nossa bandeira. Jeovani si. Deus é a nossa bandeira. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você coloca uma bandeira num lugar, o que você quer dizer? Quando você após vencer uma guerra, você planta uma bandeira ali, você quer dizer o quê? Esse território tem dono a partir de agora. Esse território foi conquistado. Quando você chega num lugar e tem uma bandeira ali de um povo, você sabe, esse lugar pertence a esse povo, a cultura deste lugar é deste povo, a linguagem deste lugar é desse povo, eles é que tem autoridade sobre esse lugar. Quando Moisés diz: Jeová Nissi, Deus é a nossa bandeira. Moisés está deixando um sinal para os seus filhos. Moisés, ao ouvir que toda a geração vai enfrentar Amalec, Moisés deixa uma bandeira fincada naquele lugar, dizendo assim para os filhos: Nós já vencemos. Nós já vencemos. E o que a Bíblia diz ao seu respeito? Que nós somos mais do que vencedores. Por quê? Porque a nossa vitória contra principados e potestades, Cristo Jesus já venceu. Ele foi erguido nome sobre todo nome. Ele foi erguido como uma bandeira mais alta, proclamando esse território já foi conquistado. Quando eu digo que esses dias não são sobre nós, mas são sobre os nossos filhos, É porque quando eu li isso me veio a imagem, olha que loucura. Lendo a Bíblia ontem de madrugada, me veio a imagem do homem pisando na lua e fincando a bandeira. E aí eu comecei a perguntar no meu coração, qual o sentido disso, né? Eu tô aqui lendo a palavra, de repente me vem essa imagem do homem fincando a bandeira na lua. E aí eu cheguei a uma conclusão. Você já percebeu Como a ciência, a tecnologia avançou velozmente, absurdamente depois do marco onde o homem pisou na lua. Pastor, eu nem acredito nisso, não tem problema. Mesmo que você não acredite, eu acho que o homem não pisou na lua, eu acho que isso é história para boi dormir, não faz diferença nenhuma quando as pessoas acreditam nisso. E uma geração acreditou nisso. Uma geração cresceu com a imagem do homem conquistando o o, o universo, né? Dizendo assim, por meu da lua, pisando fora do globo terrestre. Aí eu te faço uma pergunta: o que é impossível? O que é demais para ser feito aqui na Terra? Para adolescentes, crianças que viram o um homem pisando na lua? se o homem pisou na lua, o céu é o limite, meu irmão, provavelmente a mente humana foi expandida, se pisamos na lua, o que nós não podemos fazer? E o que isso tem a ver com o que eu estou te dizendo? Esses dias provavelmente não são sobre nós, meu irmão, mas é uma mensagem para os nossos filhos, quando os nossos filhos sentarem na cabeceira da cama e ouvirem O que Deus fez nesses dias? Agora é Deus. Eles vão dizer exatamente o que os adolescentes, crianças que viram o homem pisar na lua disseram, nada menos que o céu. Agora é Deus. O que que é difícil para nós como igreja quando os meus pais viram a igreja ser fechada por 5 meses e ainda assim ela crescer poderosamente? O que é difícil para nós, quando nós ouvimos dos nossos pais, no meio de um cenário de crise econômica, eles prosperaram? O que é difícil para nós, quando nós temos uma bandeira fincada nesse lugar, meu irmão? Para para pensar no quanto isso é poderoso, talvez você está menosprezando esses dias. Deixa eu te fazer uma pergunta, os seus avós já tinham passado por algo assim? Sim. Não. A última vez que nós tivemos um cenário parecido com esse foi na gripe espanhola. Os seus avós não têm muito para te ensinar sobre esses dias. Nós que estamos tentando se ensinar para eles, né? Fiquem em casa, tentando segurar eles em casa. O seu pai e a sua mãe não têm nada para te dizer sobre dias como esse, porque esses dias são únicos. Esse mar revolto nós nunca vimos antes, mas já diz a frase: mar calmo não faz bom marinheiro. Esse é o teto que nós somos. O que é teto para nós era fundamento para os nossos filhos, eles vão a partir disso, meu irmão. Aleluia. A partir disso eles vão decolar. Eu quero que você se coloque de pé no seu lugar para nós orarmos. creio que tudo isso coopera para o maior avivamento que nós já vimos na história, meu irmão. Aleluia. Aleluia. Os meus pais já venceram Amaleque. Os meus pais já viram o mar se abrir. Os meus pais já viram Maná cair do céu. Amaleque. Deus está construindo uma história de avivamento em você para que você leia para os seus filhos, meu. Nós vamos cantar de novo a canção que nós cantamos no período de louvor. Nós vamos como Moisés tomar o bordão e subir no alto do monte. Nós vamos subir no alto do monte e erguer as nossas duas mãos e proclamarmos que a salvação já venceu. Quando de manhã nós adorávamos ao Senhor com essa canção, eu estava ali e eu sentia como que ondas do poder de Deus passando no meio da igreja, libertando pessoas, curando pessoas, trazendo força, ânimo, levando o medo embora. E eu não tinha me atentado ainda pro que eu iria pregar, que tinha total sentido com aquilo que eu estava vendo acontecer na adoração. Quando o Uriarão e levanta a mão de Moisés, luz rasga a escuridão. Quando nós adoramos a Deus, eu sei que muitos de vocês já sentiram isso. Chegam cansados aqui, frustrados, de repente começa a adoração e você vê força chegando, sabe o que que é isso? É luz rasgando a escuridão. Teve um outro momento na história que luz também rasgou um véu, meu irmão. Luz rasgou um véu de alto a baixo, nos dando livre acesso a Deus. Eu quero convidar você, meu irmão, a com as suas com as suas mãos erguidas em rendição a Deus. Em rendição a Deus. Liberar a luz no meio da escuridão. E eu creio que no nome de Jesus você vai sentir, talvez ver realmente escuridão sendo rasgada e luz chegando em nome de Jesus.
1: Que o amor de Deus, que a
0: graça de Jesus Cristo, que o consolo, poder e a personalidade do Espírito Santo sejam em vocês e através de vocês hoje e sempre. Vá e tenha uma semana sendo profundamente e intensamente alados por Deus. Vamos transformar o mundo e reinar em vida. Deus abençoe.